0: Escuchas sobre 910 Noti 1 Ponce. Noti Uno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur, todo el área sur y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo, 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 listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por noti 1 910.
1: Bueno, saludos a todos. Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Usted me escucha por aquí por noti 1? De lunes a viernes a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, reseñando el acontecer noticioso del de día, siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región. Así que gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, martes 26 de enero del año 2021 gracias, eh, eh, buen provecho a todos los que están almorzando en este momento, los que se disponen así hacerlo, así que gracias como siempre por su sintonía estamos ori originando en vivo desde los estudios en la ciudad señoral de Ponce de Noti1, así que gracias a todos por acompañarnos eh, hay varios temas que queremos reseñar eh, para ustedes primero, en un un, un espacio aparte el, el, uno de los temas que ha captado el análisis público hoy lo es el eh, tema del salario mínimo federal y las propuestas de aumento al mismo, pues el gobernador eh, de Puerto Rico, eh, Pedro Pierre Luisi, eh, se expresó dijo hoy que si el gobierno federal aprueba el aumento al salario mínimo federal no quiere que sectores le soliciten que no le implante o que no implemente esa, esa directriz, el gobernador se expresó sobre ese particular, señalando entre otras cosas que si bien es cierto que entiende que es un, un brinco sustancial, un aumento de más del doble, eh, lo importante es que se aplique eh, a, a los ciudadanos en Puerto Rico y que se puedan establecer unos mecanismos que apliquen a, como alivio a los comercios que estarían enfrentando, obviamente, ese aumento sustancial en, en, su, en sus costos. Pero vamos a escuchar precisamente lo que dijo Pedro Pierluisi sobre este particular.
2: Sé que eso es un brinco bien sustancial, porque más del doble. Aquí lo importante es que Jennifer González y yo ...hagamos causa común... ...y si... Sí, ...el Congreso le da paso a ese aumento... ...y eso es un sí que... ...vamos a ver... ...porque los demócratas... ...que se identifican con el presidente Biden... ...tienen amplio control de la Cámara... ...pero en el Senado es por el escaso margen de un voto... ...o sea que habrá que ver... Eh, ...si sí se logra... ...pero si sí se impone es clave... ...que cualquier alivio contributivo... ...que se dé a nivel federal para aminorar el golpe en el sector económico sector comercial, aplique en Puerto Rico. Eso es clave, o sea que no vaya a aplicar los 15 dólares sin ningún tipo de alivio para los comercios que van a estar enfrentando un aumento bien sustancial en sus, en sus costos. Pero les voy a hacer un comentario que yo creo que es importante, que nadie me pida que si se da el aumento allá, que entonces no me aplique en Puerto Rico. Y les voy a explicar por qué en Arroyo Habichuela. Puerto Rico no es Costa Rica. Puerto Rico no es Panamá. Si aquí en Puerto Rico seguimos pagando $7.25 la hora y en la Florida y en Texas y en Carolina del Sur me pagan $15, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Medio mundo se va a montar en la guagua aérea. Y si tiene dificultad no solo su sector, el sector de la construcción, el sector agrícola en atraer empleomanía, yo no quiero ver cómo van a atraer empleomanía si aquí estamos pagando menos de la mitad de lo que se paga ya. Por ser ciudadanos americanos nosotros podemos montarnos en un avión y mudarnos a cualquier punto de Estados Unidos de un día para otro. Por eso no hace sentido cuando yo escucho personas que dicen no, no, que no aplique el alza del salario mínimo aquí en Puerto Rico porque lo que va a pasar nuevamente es que vamos a perder población como nunca hemos visto.
1: Y es que la propuesta emitida por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pretende elevar el salario mínimo federal de 7.25, que actualmente asciende, a 15 dólares la hora. La verdad que mucho más de la mitad. ...y que pues es la propuesta que se está lanzando en el Congreso... ...y ustedes escucharon ya la, la reacción del gobernador... ...por otro lado el gobernador sostuvo... Eh, ...ante la supuesta aglomeración de clientes en los restaurantes... ...y ahora pasamos a otro tema porque hoy eh, habló... ...ante la asociación de restaurantes... ...el gobernador se expresó sobre varios temas... Eh, ...pero el tema de la supuesta aglomeración de clientes en los restaurantes que se está dando aún con la orden ejecutiva y los delineamientos o parámetros que establece la misma de seguridad ante el COVID-19. COVID, eh, eh, su intención es continuar, el gobernador expresó que su intención es continuar una flexibilización de cara a una nueva orden ejecutiva, pues entiende que los restaurantes no son el foco de, de contagio vamos a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto sobre sobre este tema a las puertas de que se pueda de, de que de que se emita una nueva orden ejecutiva la actual está vigente hasta el 7 de febrero vamos a escuchar al, al, lo de los al gobernador
2: la distancia entre las mesas eso eso viene del cdc el cdc en su guías ahora está recomendando eso y respectivo del, del porcentaje de ocupación, que lo importante es que se, se mantengan las mesas a seis, mes, a seis pies de distancia. Esa es una de las cosas que voy a considerar. De igual manera, ellos siempre, aquí en esta industria siempre ha pedido más. Eh, la, en, en enero, cuando yo llegué a la posición, si mal no recuerdo, la solicitud de la industria es que se aumentara el porcentaje de ocupación a 50%, y yo lo mantuve en 30%.
3: Cuando Por se otro hablaba.
2: lado, pedían dos horas adicionales de, de operación y yo concedí una, si se fijan. Pedían los domingos y yo los di. Eh, así que ahora lo que estoy diciendo sin haber tomado la decisión es que puede ser que yo continúe en esa ruta de flexibilizar un poco más, pero lo voy a hacer con mucho cuidado.
1: Bueno, así que ahí escucharon a Pedro Pierluisi, eh, me parece que en varias ocasiones él ya se ha expresado como en, en esa línea y me parece que es evidente eh, su línea, a menos que eh, las recomendaciones de los científicos eh, establezcan eh, con contundencia un eh, alza o descontrol en los contagios de COVID en Puerto Rico, me parece que, que el, la próxima orden ejecutiva va di, dirigida a flexibilizar un poco eh, tal vez lo que afecta directamente al comercio o al desarrollo económico. No, no, ¿verdad? Aspectos eh, eh, que, eh, medulares. O, bueno, no medulares, sino no aspectos eh, tal vez como el toque de queda. Pero sí me parece que aspectos que que... que que están eh, ligados directamente al desarrollo económico, es bien probable que comiencen a haber eh, una flexibiliz flexibilización a partir del próximo 7 de febrero, que es que terminaría la vigencia de la actual orden ejecutiva sobre eh, el, COVID, lo, el COVID en Puerto Rico y la forma en que el gobierno está atendiendo esta situación. Así que vamos vamos a escuchar precisamente al gobernador expresarse sobre varios temas eh, luego de su presentación ante el, la asociación de, de restaurantes. Allí la prensa tuvo oportunidad de poder abordar al primer ejecutivo, quien habló sobre varios temas. Así que vamos a escuchar. Eh, precisamente al gobernador,
2: ya sea del departamento de salud o del fideicomiso de salud, siguen hablando de que hay un más de un 9% de positividad. Y yo lo que digo es que eso me parece un tanto inco me parece inconsistente y que sí quiero que se indague y que estén seguros de que me incluyen en, los, en las estadísticas todas la, en los resultados de todas las pruebas que se están llevando a cabo en Puerto Rico, no meramente unas en particular bueno, ¿Algún
3: cuestionamiento nivel... sobre la intención de usar fondos federales para impulsar la estabilidad en Washington aun cuando hay otras necesidades vemos en la industria que tiene necesidades en educación en seguridad, ¿qué responde?
2: bueno, la mejor inversión eh, que podemos hacer a nivel de fondos públicos es abogar por la igualdad la cantidad de fondos federales adicionales que Puerto Rico recibiría si nos trataran con igualdad es, 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 es extraordinario estamos hablando de fácilmente 6.000, mil millones de dólares al año. Y las inversiones que se están hablando, por ejemplo, hay un proyecto de ley que la exgobernadora Wanda Vázquez firmó, que concede un presupuesto de 1.25 millones de dólares para la Comisión de Igualdad. Por otro lado, el, la elección especial de delegados congresionales, el costo que, inicial que dijo el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones es de alrededor de 8 millones de dólares. Yo pienso que ese costo está un poco, está alto porque la participación electoral en, ese, en esa elección especial no va a ser comparable a la que tuvimos en las elecciones generales y no vamos a necesitar el mismo número de colegios para llevarla a cabo. Pero otra vez las cantidades que estamos hablando son no son significativas cuando lo evaluamos desde el punto de vista de lo que está en juego aquí.
4: Mire, lo del IBO, sí. ¿eso sería que se, lo va a discutir ahora de esta hora con la Junta? Es algo que no, va a analizar, no, es, no es nada usted. que viene
2: en el futuro okay. inmediato. El ahora mismo la, estamos en un proceso de tratar de lograr la reestructuración de la deuda. Uh -huh. El IVU se utiliza en parte uh -huh. para el repago de la deuda. Eh, hay unas presiones fiscales en el gobierno todavía enormes. O sea, lo que yo digo es que idealmente... Eh, logramos reducir ese IVU totalmente o sea, todo, todo el IVU. o sea, de 11% pues bajarlo pero cuando va a ser eso, eso va a depender de cómo estén las finanzas del gobierno más adelante presentar
3: ah, los alimentos preparados?
2: Lo que les dije es que no les, no les quiero prometer lo que, lo que no puedo cumplir ese tema lo puedo abordar con la Junta, pero yo no veo ahora mismo ambiente en la Junta para una nueva reducción del IVU, incluyendo ese en particular ahora mismo, eso no quiere decir que en el futuro no se pueda lograr lo del PAN tiene que ser con el gobierno federal, que es, que dicen... Ah, el, la, el que se puede utilizar la tarjeta del PAN en restaurantes, Ajá. y sería solamente parte de la población, envejecientes, personas con discapacidades, eso necesita la autorización de FANES, y yo lo que dije es que voy a auscultar cuál es la política pública de la nueva administración, la del presidente Biden, la vicepresidenta Harris. Si favorecen ese programa, con mucho gusto lo solicitamos. Los
3: hoteles también están muy mal y usted va hoy para un hotel, ¿verdad? ¿Qué, qué se va a hacer con,
2: con ellos? Todos estos establecimientos comerciales, las reglas deben ser comparables. O sea, si tú estás diciendo 50% de ocupación en restaurantes, pues debe ser lo mismo en términos generales.
1: Bueno, ahí escucharon eh, la. Vamos a ver si podemos poner el por
2: En restaurantes, pues debe ser lo mismo. En
1: términos bueno, ahí escucharon al gobernador Pedro Pierluisi expresarse sobre diversos temas de interés luego del mensaje que ofreció ante la Asociación de Restaurantes y que obviamente pues fue abordado por los medios donde tuvieron la oportunidad de hablar sobre diversos temas. Otro de los que hoy tomaron el micrófono para hacer su reclamo fue, fueron los miembros del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico conferencia de prensa denunciaron eh, lo que ha sido la eliminación del aumento o, eh, de salario que se había establecido para, para este cuerpo de, de, de emergencia respuesta de, de emergencia vamos a escuchar a José N. Tirado que es el presidente de el sindicato de bomberos de Puerto Rico expresarse al respecto esto fue hoy los bomberos hicieron su reclamo, su reclamo los bomberos que están que, eh, bajo el sindicato de bomberos unidos de Puerto Rico, vamos a escuchar la licenciada
5: Leonor Rodríguez que es asesora de nosotros y el compañero licenciado Eduardo Ramos que es, pertenece al cuerpo y trabaja con nosotros
4: en el día de hoy nosotros hemos convocado esta conferencia para informarle al país que mientras la administración del de gobernador Pedro Pierluisi anuncia que se prepara para informarle a la Junta un aumento en la nómina pública de cerca de 100 millones de dólares para aumentar los salarios a todos los empleados públicos, le baja el sueldo en 125 dólares a los bomberos de Puerto Rico. Jamás vista una acción como esa desde que se fundó este cuerpo aunque no hemos tenido aumentos salariales altos, no es menos cierto que para el salario que tienen los bomberos un aumento de 125 dólares, que se los quiten, es un impacto serio y pone a esta clase trabajadora del país que se está enfrentando a una situación de pandemia mundial que hemos tenido decenas de parques de bombas cerrados, con bomberos hospitalizados, y que el gobierno tome una acción como esa de, re, de, de reducirle su salario en 125 dólares. Es contradictoria la política del de gobernador Pierluisi cuando dice que va a ir en aumento y por el otro lado lo, le rebaja el sueldo a los bomberos. Asimismo, nosotros, este, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, ha anunciado la semana pasada, el viernes pasado, que, iba a ser, que había ordenado el cierre de las facilidades del edificio principal del Cuerpo de bomberos. ese Esa estación, ese centro de trabajo, llevaba más de dos años y medio que tiene 2.5 millones de dólares asignados por las aseguradoras para repararlo. Y el anterior secretario lo que quería era venderlo para llevarse ese personal para el DCP, entonces este que llegó, Alexis, lo anuncia de inmediato, que es por la, dice que es por la seguridad de los empleados. Si es por la seguridad de los empleados, yo le pido al secretario que cierre el 50% de las estaciones de bomberos, porque si ustedes visitan la estación de bomberos de Carolina, verán en las condiciones que trabajan los bomberos con excreta de palomas, este, ratones, una situación que da pena después de pasado en la la tormenta María el huracán y con los fondos disponibles porque las aseguradoras pagaron el dinero para repararlo Así, y, 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 y este movimiento se debe a que el DCP después que se fue el Instituto de Ciencias Forenses se quedó sin personal y entonces están buscando la forma de pasar el personal administrativo de bomberos para el DCP continuar operando. Así que esta, estos dos asuntos es que queríamos traerle a ustedes y decirle que no, los bomberos no se van a quedar con las manos en el bolsillo. Así que este próximo jueves hemos convocado a los bomberos de Puerto Rico a una marcha que vamos a, a salir desde el Capitolio hasta la Fortaleza a pedirle a Pelice que tenga... que haga justicia a estos empleados, pero más que justicia, que tenga compasión, porque esos, esos 125 dólares que le está quitando, de estos muchachos ya los tenían comprometidos para, las, para los diferentes gastos que tienen. Así que nosotros vamos a estar... Este, en una gran marcha, los bomberos van a estar allí con nosotros y vamos a estar reclamando este, que se haga justicia y se respete la labor que realizan esto,
5: este personal. Voy a dejar con ustedes compañeros compañero Ramos. Buenos días a todos. Eh, ciertamente vemos hoy en uno de los titulares de los rotativos principales de este país, un titular que dice la administración de Pedro Pueblisi le propondrá a la Junta un aumento en la nómina del gobierno. A nosotros... Eh, nos, nos, nos alegra que eso esté ocurriendo, pero nosotros necesitamos también que se ponga en vigor, en vigor la ley 181 del 2019. Esto es una ley que se aprobó para que el comisionado de seguro le imponga una contribución especial de 3% a las aseguradoras que una vez tengamos ese 3%, ese 3% pasaría a Hacienda, Hacienda lo deposita al negociador del, del propio vendedor y ese aumento ...de 125, ese salario que se les despuntó a los bomberos... ...hoy estuviese vigente. Sin embargo, a la quincena de hoy... ...todos los bomberos de Puerto Rico recibieron... ...una disminución en su salario de 125 dólares... ...y lo increíble de esto es que, que hay una ley... ...que se aprobó por la rama legislativa... ...se aprobó en la Cámara y en el Senado... ...y aún así no hubo un respeto hacia esa ley. Entonces, aquí se les faltó respeto no tan solo... A los bomberos, se le falta respeto a la legislatura, porque la legislatura tenía para proveer una ley conforme a derecho, y aquí el comisionado de seguro, que de hecho fue uno de los que se opuso en su ponencia a, a esta ley, era el llamado a poner en vigor a correr esta ley y no lo hizo. Como no lo puso a correr, es que tenemos este problema. Así que nosotros entendemos que hay tiempo para solucionar esto. Lo que hace falta en la voluntad, la fuerza, o tal vez que nosotros tenemos la voz de crear conciencia de que este aumento es importante y le hace justicia a los bomberos. Ok, vamos a dejar a la
4: licenciada eh, eh, Rodríguez que va a decirnos algo.
3: Finalmente, para, para resumir, nosotros o el sindicato lo que está pidiendo es lo que tenemos por derecho. El sindicato es el representante exclusivo de dos unidades apropiadas en el negociado del cuerpo de bomberos. Todas las decisiones que se están tomando son decisiones unilaterales. Por lo tanto, esas decisiones unilaterales están violentando el principio de la negociación colectiva. La negociación colectiva lo que persigue es que el patrono y el sindicato se reúnan para llegar a acuerdos consensuados que sean en beneficio del pueblo de Puerto Rico. ...por ejemplo el sindicato se ha enterado... ...que van a cerrar las oficinas centrales de... ...el negociado... ...por los medios de comunicación... ...y es esencial... ...fundamental... ...que aquí hubiera habido una reunión... ...donde... ...tanto ellos planteen cuáles son... ...el plan de acción que tienen... ...si es que alegadamente lo van a reparar... ...porque para reparar hay que tener... ...planes de acción... ...y el sindicato siempre se ha distinguido por eso... ...por solicitar planes de acción... ...porque le dejen participar... ...por ejemplo... Ese edificio anterior a María, porque está deteriorado por el huracán María, quienes lo reparaban eran los propios bomberos. Las remodelaciones eran de los propios bomberos. O sea, no estamos hablando de un edificio como cualquier otra agencia, estamos hablando donde ahí está el sudor, el trabajo de bomberos que dieron de su propio tiempo para poner losetas, para pintar, para poner paslo, para los paflones o los techos intermedios. Esa es la acción y en cuanto a lo que dijo el compañero licenciado Ram sobre el aumento del sueldo.
1: Bueno, tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato con este y otros temas. Esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
3: que quieres escuchar las 24 horas te queremos informar entérate temprano de la noticia en caliente de Paraguay
0: Motors Nissan de Ponce. Te trae la oferta del 0% al financiar o hasta 4 mil dólares de bono en modelos 2020. Y la ñapa. Cambio de aceite y filtro por un año. Oferta exclusiva de Henry Motors. Ven y prueba la mil 2021. Haz la compra inteligente. Tu Nissan que sea de Henry Motors, el Mega dealer en la comodidad de la avenida Las Américas y Henry Motors en el Ponce bypass Oferta solo durante el mes de enero. Abierto domingos en las Américas. En Quest Diagnostics Puerto
6: Rico Nuestra visión es promover una mejor salud Con información diagnóstica confiable Le damos la más cordial bienvenida En nuestra nueva facilidad en Ponce Avenida Fagot Y le invitamos a visitar cualquiera de nuestros 14 laboratorios clínicos Convenientemente ubicados para su servicio Para más información llame al 787-300-2990 O visite nuestra página web QuestDiagnosticsPR.com
7: en esta emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, Guayabal y Río Cañas en Juanadías, Díaz, seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por fax o correo electrónico. Para conocer 04 cual y mayor información, llámenos al 260-5504 cual 580 -0080. También a través de nuestra página en Facebook, Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Por ti y por los tuyos, daremos la batalla unidos y venceremos. Una noticia de lujo, jugando pelota dura, visita el concesionario Infinity en la avenida Kennedy. No te pierdas este programa especial donde Ferdinand Pérez estará transmitiendo su programa en vivo desde la casa del Dream Team del segmento de autos de lujo. Este miércoles 27 de enero a las 10 de la mañana, entérate de las nuevas y espectaculares ofertas y propuestas que Infinity tiene para el 2021. Jugando pelota dura, este miércoles desde el concesionario Infinity. No te lo pierdas.
0: ASC cuidando tu camino. Escoge ASC. Somos Noti 1630. Noti 630, Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico ahora.
8: Buenas tardes. Soy Luis Almo Domínguez. Si usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia última hora 12.32. El gobernador Pedro Pierluisi reitera su apoyo al alza del salario mínimo federal y que se implemente en Puerto Rico, según explicó en el conclave Proyecciones de 2021 de la Asociación de Restaurantes. Entiende que su implementación podría provocar la emigración de la clase trabajadora del país hacia los Estados Unidos. Que
2: nadie me pida que si se da el aumento allá, que entonces no me aplique en Puerto Rico. Y les voy a explicar por qué en Arroyabichuela. Puerto Rico no es Costa Rica, Puerto Rico no es Panamá. Si aquí en Puerto Rico seguimos pagando 7.25 la hora y en la Florida y en Texas y en Carolina del Sur me pagan 15, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Medio mundo se va a montar en la guagua aérea y si tiene dificultad no solo su sector, el sector de la construcción, el sector agrícola en atraer empleomanía, yo no quiero ver cómo van a atraer empleomanía si aquí estamos pagando menos de la mitad de lo que se paga ya, por ser ciudadanos americanos, nosotros podemos montarnos en un avión y mudarnos a cualquier punto de Estados Unidos de un día para otro. Por eso no hace sentido cuando yo escucho personas que dicen no, no, que no aplique el alza del salario mínimo aquí en Puerto Rico, porque lo que va a pasar nuevamente es que vamos a perder población como nunca hemos visto. Otro dato que les doy es que la participación laboral que tenemos en Puerto Rico, que es baja, es baja también, porque cuando uno gana 7.25 la hora o algo que se parezca, es mucho, es menos que lo que uno recibe de tarjeta de salud, de pan, sabe Dios y sección 8. O sea que, y culpamos al que entonces dice, pues yo prefiero no trabajar.
8: Note una última hora, 12.34. Pero el economista Gustavo Vélez no piensa igual que el gobernador advierte ante el conclave Proyecciones 2021 de la Asociación de Restaurantes que sería devastador para el pequeño y mediano comerciante que en Puerto Rico se implemente el aumento del salario mínimo federal a 15 dólares la hora. Sí,
9: es un reto grande. Porque lo, eh, y es complicado ponerse estas cosas o, o discutirlas porque todo el mundo quiere los mejores salarios pero los salarios están atados a productividad o sea, los, atarios, los, los salarios no caen no, no se generan en un vacío ¿no? entonces el salario es un costo un insumo de producción que en el caso de ustedes eh, tiene un peso mayor porque el salario promedio está entre 8 y 9 dólares la hora así que cualquier aumento y si lo sacan de la industria de ustedes en general la media salarial en Puerto Rico es 13 dólares 13 dólares la media salarial lleva estancada una década porque llevamos dos décadas la economía estancada Así que el problema con esta discusión ha sido que viene federal, entonces tenemos que nos los imponen, ¿no? El tema es cómo se hace. Yo me uno a lo que dijo ayer el secretario Manuel Cidre, de que hay que hacerlo escalonado y con cuidado.
8: Notiuno, última hora, 12.35. Mientras el oficial de asuntos públicos de la Guardia Costera en Puerto Rico, Ricardo Castrodat, indicó por Notiuno que las autoridades federales y estatales realizan un operativo conjunto para dar con un grupo de indocumentados que llegaron a la isla de Mona ayer en la tarde. Interviene Jerry Rodríguez.
10: Ayer por la tarde, eh, a eso de las 2 de la tarde, recibimos un reporte de vigilantes de recursos naturales en Isla de Mona que un viaje ilegal eh, parece eh, aterrizó con un sinnúmero de, de inmigrantes. Desde entonces eh, unos vuelos de vigilancia de, de aduana y protección fronteriza y de la policía confirmaron que habían personas este, regadas por Isla de Mona que parece que pertenecían eh, o, o vinieron en este viaje. Desde entonces la Guardia Costera ha estado coordinando con la Patrulla Fronteriza y con el Departamento de Recursos Naturales para eh, eh, coordinar un plan para remover a estas personas cuando sea seguro y los recursos estén disponibles para poder removerlos de la isla.
4: Eh, eh, Ricardo, eh, te pregunto, tenemos... ¿A, ¿a qué nos referimos cuando sea seguro?
10: Bueno, pues cuando sea seguro, pues hay que primero eh, que, que estemos seguros que tenemos a todas las personas porque el último informe que tenemos es que se trata de una persona, 20 hombres y una mujer. Eh, el conteo final pues lo tendremos cuando cuando ya todos lleguen eh, a donde está el personal de recursos naturales y podamos estar seguros de que están todos. Y entonces, eh, tomando en consideración las condiciones del tiempo y los recursos y las plataformas que estén disponibles para removerlo, que se pueda hacer la maniobra de una manera segura.
8: Noti 1, última hora, 12.37. Noti 1, 6.30. 30. 30.
0: Primero con la noticia. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
7: Un buen descanso requiere de un buen matres. Disfruta de los productos, garantías y servicios directos que te ofrece la fábrica de matres global. Compra tu nuevo matres con un triple descuento de 50%, más 25% y 11.5% adicional en toda la colección Body Comfort Ortopédica y el protector de matres es gratis. Todos con 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas. Programas de financiamiento disponibles con o sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalle a las tiendas. Globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
1: con 40 del mediodía, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en caliente. Usted me escucha por aquí por 21 de lunes a viernes, a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Entre otras cosas, hemos escuchado la conferencia de prensa que hoy ofreció el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico a través de su presidente José N. Tirado. Ya anunciaron que el jueves van para la calle los bomberos. Marchan hacia la fortaleza eh, en busca de sus, de que sean atendidos sus reclamos con relación a lo que fue la otorgación de un aumento de 126 dólares a los bomberos y que eh, se ha ordenado el que se deje sin efecto. Eh, plantean los miembros del Cuerpo de Bomberos que mientras ahora el gobierno habla de gratificaciones y aumento salarial en la nómina pública, eh, mientras esto se está... Eh, Proponiendo, se le esté retirando, se le esté eliminando un aumento salarial eh, que ya había sido establecido para el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. esto Este, este aumento creo que comenzó en enero. No sé si fue en, en, eh, ahora en diciembre, entre diciembre y enero. Se empezaron a, se, se comenzó a ver reflejado y ahora mismo pues está sin efecto. Obviamente la Junta de Control Fiscal eh, hizo unas recomendaciones eh, pero lo cierto es que en un mermado eh, salario, eh, realmente el que ahora reviertan ese alivio que había recibido en su salario el bombero, del bombero pues los ha puesto eh, militantes y, y señalan, como ustedes escucharon en el primer segmento del programa, que van para la calle. Así que vamos a continuar, antes de pasar a otros temas, continuar escuchando ahora la parte de preguntas y respuestas de esta conferencia de prensa, los medios de, de comunicación eh, ...ante el liderato del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Jamás,
4: jamás, eh, jamás ni se ha hablado de una cosa como esa... ...y menos en esta administración que comienza y que decía... ...que iba a ser una obra impactante en los primeros 100 días... ...impactante para los bomberos de Puerto Rico que le quitaron 125 dólares... No, no, ellos estaban cobrando, desde desde el pasado julio, estaban cobrando eso...
5: En este caso específico. Sí, ya, ya, ya bueno, lo, lo que establece la ley la ley 181 del 2019, es que eh, se enmienda el código de seguro para que las prensas contra incendios tengan una contribución adicional del 3%. Ese 3% va a dirigido a través del Comisionado de Seguro. El Comisionado de Seguro cobra ese 3% y con ese 3% es que se depositan en Hacienda y Hacienda a lo deposita en el negociador del Cuerpo de Puerto Rico para sufragar los gastos del aumento y la ley también establece que si hubiese algún sobrante en la compra de equipos de seguridad también. Es correcto. Eso era una forma, eso se hizo de esta forma porque... Para cumplir con las directrices de que tiene que ser un dinero eh, nuevo, ¿verdad?, un dinero eh, eh, fuera, recurrente, pues con, nosotros eh, por petición presentamos este proyecto y lo cierto es que fue aprobado unánimemente en, en, en la legislatura por ambos cuerpos. Bueno, yo no diría robo, pero diría que es una falta de respeto a estos compañeros que son de primera línea y que cuando hizo el huracán María estuvieron ahí presente. cuando hizo el terremoto, los inspectores de prevención de incendios, los bomberos estuvieron en el sur ayudando. Eh, son eh, bomberos que cuando hay una emergencia, que no es solamente fuego, cuando hablamos de emergencia, accidentes si de vehículos, que hay que cortar vehículos, que hay que, eh, eh, primeros auxilios, ahí están los bomberos
1: rastrados. Bueno, vamos a regresar más adelante. Eh, de ser necesario con esa conferencia de prensa del cuerpo de bomberos de puerto rico repito eh, han anunciado los miembros del sindicato de bomberos que pretenden hacer una marcha hacia la fortaleza este próximo jueves en busca de eh, que se revierta la determinación de eliminar el aumento de 25 dólares que eh, venían disfrutando desde julio pasado según ustedes escucharon de julio pasado había tomado de efecto ese aumento salarial al, a los bomberos y que ya eh, ha sido revertido. Están cuestionando el, el cuerpo de bomberos que mientras eh, la actual administración habla de mejores condiciones salariales dentro del, del, del gobierno, eh, por otro lado, pues se esté tomando este tipo de determinación. Así que ustedes escucharon al presidente del Sindicato de Bomberos de Puerto Rico, José N. Tirado, expresarse. Al respecto, continúa la eh, continúa eh, obviamente el tema de el, eh, las fases de vacunación en Puerto Rico. Ustedes escucharon aquí esta mañana en Noti1, con Normando en la mañana, al general José Reyes a cargo de la Guardia Nacional en Puerto Rico, eh, aceptar el que eh, con lentitud se está realizando el proceso de fases de vacunación en Puerto Rico. Eh, pero el general habló que no por negligencia ni por eh, tal vez este eh, desfase de organizativo en el proceso, sino por el hecho de las vacunas que están eh, llegando a Puerto Rico. 41.400 semanales son las que tiene el gobierno de Puerto Rico acceso. Eh, esas 41.000 con su segunda dosis. Así que eso es lo que llega y eso es lo que se dispone, según dijo el, el el general aquí, ustedes lo escucharon esta mañana con Normando Valentín en Noti1 expresarse sobre el particular él confía, aunque acepta que ya la proyección de tener vacunado el 70% de la, ciudad, de la ciudadanía para eh, principios de verano, para junio pues ya se debe reevaluar re, 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 él entiende que es cuesta arriba poder llegar a ese porcentaje para la fecha que se había proyectado por el hecho de la cantidad eh, menor de lo que ellos esperaban ellos esperaban que al día de hoy Puerto Rico recibiera alrededor de 150 mil vacunas semanales y lo que están recibiendo son 41 mil eh, 400 no en a eso ya hoy se anunció el que estarán siendo incluidas en los procesos de vacunación de esta fase 1b a las égidas las farmacias de la comunidad también se van a unir eh, para la vacunación de personas de mayor edad. Pero recuerden, podrán entrar 130, vamos, centros de vacunación adicionales a través de lo que son las eh, farmacias de la comunidad. Pero recuerden que van a llevar, van, van a darle disponible, van a tener disponibles eh, algunas vacunas, pocas vacunas. Porque es que no llegan más. O sea, lo que llegan son 41 mil Podrán aumentarse los centros de vacunación, pero indistintamente, cuando se acaba la 41.000, mil, hay que esperar la semana que viene. De eso es lo que estamos hablando. El secretario, eh, pues obviamente, tiene la expectativa, debo decir el secretario, no, el, el, el jefe de la Guardia Nacional tiene la expectativa de que eh, esto cambie y que. En cualquier momento, pues se pueda eh, anunciar el que aumente la cantidad de vacunas semanales que estarían teniendo acceso o que estaría teniendo acceso el, el gobierno de Puerto Rico. Así que de eso es lo que se, se, eh, se trata. Me pareció bastante honesto el general cuando habló con Normando esta mañana, eh, porque no se puede tapar el cielo con la mano, eh, pero hay una realidad. El número de vacunas que están llegando eh, o que tienen acceso eh, o que tiene acceso el gobierno de Puerto Rico no es eh, en la cantidad eh, que tal vez eh, pudiese eh, presentar ¿verdad? una alternativa mucho mayor para que más personas de otros eh, sectores establecidos en la sociedad como parte de las fases pues puedan tener acceso. Por otro lado, pues eh, también ustedes han escuchado públicamente al secretar al eh, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, eh, Víctor Ramos, eh, pues señalar que esa percepción de que hay lentitud en el proceso es eh, eh, es una ficticia. Él insiste. Bueno, él trae una estadística de que según el presidente del Colegio de Médicos, Médicos y Cirujanos Puerto Rico es la sexta jurisdicción en los Estados Unidos que, que, que más vacuna por población, ¿verdad? El porcentaje por población, pues, ah, ya gente ha vacunado. El secretario, el, el general habló de que ya sobrepasan los 200.000 en Puerto Rico que, que han sido vacunados, pero lo cierto es que hay una realidad, la gente comienza a ponerse ansiosa, la gente quiere vacunarse. Eh, y pues obviamente piden explicaciones en términos de cuándo es que le toca, cuándo me toca, ya terminaron con los eh, empleados de la salud, ahora van por dónde, comenzaron a, a vacunar a los policías, a los first responders, por dónde van, cuándo nos toca. Esas son las preguntas que uno enfrenta eh, de, de las personas. Vamos a ver si yo por aquí tengo por lo menos lo que se estableció, por lo menos lo que se estableció en primera instancia. Eh, como parte de, del proceso de, de vacunación por fase. Ya mismito vamos a venir con eso. Tengo que hacer una pausa. ¿Qué hora es? Son las 12.50. Vamos a hacer la pausa, la pausa que nos resta. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: Estamos de regreso, son las 12 con 12.51. Soy Luis José Moura, ya nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, eh, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, pero siempre re relacionando los mismos con nuestra región, aquí a través del 9-10 de Noti1. Me preguntaban, me, gusta, me preguntaban sobre las fases, ¿Cómo, es que, ¿Cómo están establecidos los sectores a través de la fase? Bueno, pues yo tengo aquí un documento que nos habían enviado ya hace un tiempo. Puede haber variado, eh, pero muy poco, por cambios en, ¿verdad? En, en sectores que se hayan adelantado o no. Pero lo cierto es que la primera fase, lo que siempre contemplo, fueron los trabajadores de la salud. Llámense personal de hospitales públicos y privados, CDTs, IPAS, Centros 330, eh, empleados de la salud pública de respuesta a COVID estos que trabajan directamente con este tipo de pacientes empleados de servicios de diálisis personal de hospicios y personal de salud que no trabajen en hospital directamente pero que están relacionados con esto de hecho estas estos, estos empleados fueron eh, vacunados diligentemente eh, y, en tiempo, ¿verdad? y en un tiempo bastante razonable como, como ustedes escucharon decir públicamente a Víctor Ramos eh, además de empleados y residentes en hogares de cuido prolongado entre otras cosas ya en la, la fase 1B que es la que está corriendo en este momento y que no es que implique que ya terminó la, la, la 1A la, la, la fase 1A está corriendo simultánea pues ya se han incluido emple, empleados de primera respuesta de seguridad ¿de qué estamos hablando? Bueno, policía, bomberos bomberos están molestos, van a marchar hacia la fortaleza el jueves. Le quitaron 125 dólares de aumento que le habían dado en junio, en julio. Y van para, para como ustedes escucharon aquí, van para la fortaleza a protestar. Pues bomberos, policías, emergencias médicas, manejo de emergencias, corrección, empleados de esas categorías, también de los que le llaman infraestructura crítica, que son empleados de autoridad de energía eléctrica, acueductos comunicaciones, disposición de desperdicios, industrias los que trabajan en la cadena de alimentos distribución de combustible, agencias de transportación pública, entre otros, estos son los que se van a ir insertando poco a poco en esta segunda, o, o esta fase 1b, como obviamente empleados de educación, ustedes ya han escuchado que ya han estado ya han estado vacunando a maestros, tanto públicos como de escuelas, eh, colegios o escuelas públicas y, y privadas eh, para terminar, verdad, de, en esta fase con empleados ya de gubernamentales, ya sean empleados federales, estatales y municipales, las personas de 65 años o más, pues también de forma simultánea están siendo eh, vacunadas en centros específicos que puso el gobierno y también a través del contrato que tiene con el gobierno federal las farmacias, eh, Walgreens y Y hoy, ustedes escucharon por aquí con Normando, que se estarán insertando también las farmacias de la comunidad, no todas, eh, porque hay unos criterios que habían que, que se tenían establecidos eh, para, para también vacunar. Pero es lo que digo, se han aumentado los lugares donde la gente puede ir a vacunarse, se han aumentado, han ido aumentando. Lo que no ha aumentado es la vacuna siempre serán siempre se, por lo menos hasta que eso no cambie hasta ahora hasta hoy que estamos hablando eso es lo que llega semanalmente 41.400 vacunas cuando se, se aplican hay que esperar a que vengan más aún indistintamente la necesidad que se tenga eso es lo que hay con eso es lo que hay que bregar en este momento con 41.000 vacunas eh, semanales eh, que, que de hecho incluyen su segunda dosis, ¿verdad? así que en ese sentido viene la vacuna y la segunda dosis, pero son 41 mil eh, en ese sentido, así que eh, lo que confía el secretario es que eh, prontamente pues se pueda aumentar ese número de que llega de acceso, eh, de, de vacunas a Puerto Rico pues, para que se pueda continuar no solamente insertando otro grupo, sino que pues que se pueda continuar y agilizar el proceso porque si a, si a, si a la cancha Salvador Dijolce en Ponce lo que llegan son 200 eh, vacunas porque hay que repartir por todo Puerto Rico aunque haya sectores como Mayagüez y al Oeste que no ha llegado nada todavía pero si hay que repartir esas mil por todo Puerto Rico pues vamos a suponer que a la Dijolce le llegaron más que 200 pues ustedes saben señores que mire en, en, do, en, en un día o dos vacunan las 200 personas y ahí esperan a la semana que viene que llegue otro chorrito más y obviamente pues eso se ve, así se muestra verdad lo que es el proceso, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, yo regreso mañana con más soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, no se retiren que tras la pausa ante la justicia, tengan todos buenas tardes
0: Escuchas WPRP UPRP 910 Noti 1 Ponce Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.